0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von tuxcast.de News. Heute ist der 3. August 2014. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten während des Livestreams auf Freenode unter dem Channel tuxcast.de oder nach der Show ähm, per E-Mail oder schreibt uns ähm, nach der Show auf unser, zu unserem, äh, in die Kommentare hinzu. Und äh, bevor wir wieder anfangen wollen, äh, möchten wir natürlich wieder unsere weltbekannten internen News vortragen. Und dazu will Tore was sagen. Wir haben es letztes Mal, ähm, ja. letzte Mal schon angeschnitten, äh, das Thema, dass wir, also es wurde ja kritisiert, kann man es kritisiert nennen, aber es wurde halt angemerkt. Ja, es das war der nette Hinweis darauf. Genau, äh, kritisiert ist ein bisschen zu heftig. Also mir wurden darauf hingewiesen, dass wir eben äh, eigentlich die Artikel nicht zeigen Dürfen Oder es ist eine Grauzone. Es ist halt eine Grauzone, ja. Und weil wir ähm, natürlich äh, ordentliche Menschen sind und wir das natürlich ordentlich haben wollen und auch äh, einfach sicher sein wollen, dass das alles komplett egal ist, was wir hier machen. Und es soll auch keine Grauzone sein. Immerhin, also es soll einfach, wir sollen die Bestätigung haben, dass es okay ist, was wir hier machen. Deswegen haben wir die news seiten angeschrieben und dort willst, willst du ein bisschen was dazu sagen weil das hast ja du größtenteils gemacht
1: ja wir haben uns ähm, die größten zu leicht zu finden, news newsseiten die auch news bringen die uns interessieren oder was sagt auch mhm. in diese show passen haben ja, wir rausgesucht haben dann eine allgemeine e mail verfasst die eigentlich an jede äh, newsseite gleich war dann haben wir das ganze nochmal mal oder besser ich ins englische übersetzt ähm, für ein paar englische Seiten und dann hab, mh, haben wir die äh, rausgeschickt, haben ziemlich schnell von ein paar auch eine Zusage bekommen und von manchen ist bis jetzt noch nichts gekommen. Bei einer Newsseite, ich sage jetzt nicht Namen, äh, sind wir weitergeleitet worden und haben sage und schreibe bis jetzt noch nichts gehört. <lacht> Aber von wem wir eine Zusage bekommen haben, ist äh, Linux Magazin, Yeah, yeah. Pro Linux mm -hmm. und Pheronix. Das war's bis jetzt. Ähm, hätte ich gewollt, hätte ich jetzt noch die Zusage von Holase bekommen können. Hätte ich ihn über E-Mail angeschrieben. Aber da ich ihn einen Steam hatte, habe ich eigentlich gewartet, bis er online kommt. Aber anscheinend hatte der diese Woche ziemlich viel zu tun. Aber falls noch irgendwie eine Gaming-News immer kommt, dann werde ich ihn da anschreiben.
0: Gut. Und, des, und deswegen haben wir heute ähm, ein bisschen andere Seiten von News und ich glaube, wir werden hoffentlich noch von den anderen entweder eine Zusage bekommen, das wäre natürlich super, oder zumindest eine Absage. Ich möchte es eigentlich wissen, wenn sie etwas dagegen haben, damit, damit, zum, damit wir zumindest wissen, ob es ähm, ja, dass sie es gelesen haben. Das wäre eigentlich schön zu wissen. Also ich
1: habe äh, einmal in einer E-Mail gesehen, dass einer uns aus dem Spam-Filter rausgefischt hat. <lacht> Also da, ich, da stand laden. so ein Kürzel irgendwie darunter, irgendwie Hashtag, Spam, bla 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 und so eine Nummer.
0: Die werden alles im Spam-Ordner äh, weiterleiten.
1: Ja, der hat den bloß rausgefischt, also hm. ja. Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben.
0: <lacht> okay. Ich glaube, ähm, können wir anfangen, oder?
1: Ja, wir können anfangen.
0: Dann fangen wir an mit der ersten News, nämlich was zu CoreOS-S. CoS um, hat jetzt eine, die erste stabile Version herausgebracht, wir haben natürlich auch schon äh, die letzte Mal in der Show, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, aber wir hatten sie auf alle Fälle schon mal in der Show, um, wo es darum ging, dass die jetzt äh, einen kommerziellen Support, also einen kommerziellen Update-Service anbieten, darauf will ich jetzt aber nicht weiter eingehen, ich möchte die ein bisschen was zu der neuen Version sagen, und zwar nicht viel, aber zumindest etwas, um, sie hat jetzt den Kernel, also die COS äh, hat jetzt in Kernel 3.15.2, der ist ziemlich aktuell. Ich glaube, wir sind jetzt, ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, Docker ist in der Version 1.0.1. Also KOS hat ja äh, nicht wie Ubuntu äh, oder Debian ein ein äh, also ein normales in Anführungszeichen Paketverwaltungssystem also wo dann die Repositories nachgezogen werden und die Programme daraus installiert werden sondern ähm, wir haben Docker standardmäßig drin also die Software wo man äh, Programme in Containern verpacken kann, beziehungsweise Programme in Containern installieren kann und also natürlich gerade im Serverbereich macht es sehr viel Sinn. Es macht aber auch Sinn, ähm, zum Beispiel auf seinem eigenen PC, gerade wenn man äh, verschiedene Versionen antesten will, wenn da was gut funktionieren soll, wenn man das über mehrere Systeme machen will. Und COS ist ja auch dafür bekannt, dass es ein gut für ähm, Virtualisierung, glaube ich, und für Cluster-Systeme ist. Also es ist sehr viel, es geht sehr stark in den Serverbereich weil ich glaube nicht, dass sich jemand ein Cluster-System für einen Desktop-Bit zusammenbaut. <lacht> Aber das wäre auch mal cool. Und natürlich äh, ist es auch bei den meisten größten Cloud-Providern, also die, wo also solche Images zum Installieren Anbieten, uh, also wer zum Beispiel sich einen V-Surfer mietet der, oder einen Root-Surfer, der kennt das bestimmt, dass er aus dem Webinterface sich so ein Image auswählen kann und dann kann er sich das drauf installieren. Um, wir haben zufälligerweise im, vorher mal geschaut bei Netcup, obwohl ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das vielleicht einfach nur daran lag, dass wir den billigsten Surfer mal geschaut haben für 5 Euro. Um, <lacht> da war das Image leider noch nicht dabei. Ich gehe mal aus, dass es entweder folgen wird oder dass es entweder da nicht dabei ist. irgend sowas wird sein. Also, Netcup ist eigentlich schon sehr bekannt in Deutschland. Ich kannte es ähm. nicht. Nicht? Ernsthaft nicht? Nee, kannte ich nicht. Also, ich weiß Aber ich, ich war auch, glaub, auch nicht man... wirklich
1: im Serverbereich geläufig.
0: Ja, also ich, ich habe hab... das bis jetzt
1: immer selber gemacht mit Home-Servern.
0: Also, ich, ich habe hab mal einen gemietet gehabt bei Netcup und äh, der war. Es war, also es war ein guter Service, das Ding war ein bisschen blöd, ähm, damit mit Faxen, weil bei uns das Faxgerät nicht funktioniert hat, aber ähm, ich glaube, da wollen wir jetzt nicht genauer drauf eingehen, weil das irgendwie nicht so interessant ist, aber KOS, ich wollte es mir auch mal auf mein Netbook installieren, äh, war ich aber nicht fähig dazu, Ich komischerweise bootet das bei mir nicht und auch andere Systeme booten nicht, entweder liegt das an der aktuellen Kernel-Version oder äh, irgend sowas, auf alle Fälle hat es bei mir nicht funktioniert dann geht's weiter zu Tore mit KDE 4.14 ja genau ähm, man weiß ja
1: eigentlich so dass das Grundgerüst KDE 5 ist und warum fragt man sich jetzt wird KDE 4 weiterentwickelt das liegt daran dass halt die Programme und die Anwendung auf der Basis weiterentwickelt werden ähm, so gesagt äh, auf den alten Standard aufgebaut sind und äh, auf den neuen Standard gehoben werden. Äh, was in der neuen Version sage und schreibe passiert ist, ist eigentlich Bugfixes. Und das Ganze soll dann halt am 20. August erscheinen. Und das war es eigentlich auch großartig an KDE 4.14. Muss,
0: muss ich mir das so vorstellen, dass das dafür gedacht ist, äh, für... Ähm, irgendwelche Firmen oder sowas oder auch Privatnutzer, also, die einfach ein stabiles KDE wollen und das da einfach noch drauf haben und eben nicht ähm, dazu...
1: KDE 5 ist ja hat ja erst die erste stabile Version rausgehauen und mhm. die ist noch nicht mal glaube ich bei Arch Linux geläufig soweit ich ja. weiß und also da ist noch viel Arbeit zu tun auch wenn die meinen sie haben jetzt das größte geschafft halt die Basis und Plasma und so das ist halt alles geschaffen Mhm. Jedoch sind sie noch mitten in der Entwicklung, würde ich sagen, bis wirklich alles KDE 5 ist. Also die Anwendungen, wie gesagt, wollen die auf der stabilen Basis auf die neue Basis heben. KDE 4 wird äh, auch bei die bei vielen Distributionen bleiben, erstmal die auf Stabilität setzen, wie du halt angesprochen ja. hast. Zum Beispiel Debian. Ähm, die werden, glaube ich, nicht so schnell umsteigen. Und Macht auch Sinn. Macht doch Sinn, ja. Und ja, für, ich finde.
0: Genau. Also für. Okay.
1: Genau, für, stabil
0: für ein stabiles KDE eben. Genau. Also jetzt noch nicht für den äh, ja, für Testing-Bereich oder den sehr experimentellen Bereich. Ja, gut. Ähm, dann geht es weiter zu äh, Library Office 4.3. Uh, da gibt es einige Neuerungen, gerade so im kleineren Bereich, also ich würde jetzt nicht sagen, also ich glaube, dass sehr wohl uh, viele Features interessant sind und ich glaube, dass es auch irgendwann mal für uns eine Alternative sein wird, weil wir machen das aktuell noch über Google, Dri uh, Google Drive, wir sollen uns schämen dafür und jetzt hm. langsam kommt es in die Richtung, ich, ich weiß es nicht, gibt's, ich glaube nicht, dass es einen uh, Multi-User-Support gibt, aber ich möchte euch einfach mal die neuen Features da ein bisschen näher bringen. Ähm, es gibt jetzt eine bessere OOXML-Interoperabilität. Äh, was heißt das Wort? Das heißt, dass ähm, mit damit besser arbeiten kann, ganz einfach. Also damit man das mal einfach hält, weil es unterstützt das einfach besser. Ähm, wer das Wort mal nachschlagen will, der kann es äh, mal tun. <lacht> das ist ein schönes Wort. Ähm, es unterstützt alte Mac-Formate wie Claris Resolve, MacWorks, ClarisWorks und SuperPaint. Ähm, keine Ahnung, habe ich von allen noch nie was gehört. Äh, ich schätze mal, dass es bestimmt Nachfrage dafür gibt. Ähm, es kennt neue Excel-Formen, wa was ich ziemlich gut finde, weil dafür macht es natürlich Sinn. Also natürlich reden wir jeweils die einzelnen ähm, Library Office Unterprogramme, kann man das so sagen? Also Library Office Calc oder so weiter. Ähm, obwohl ich glaube, man kann in äh, Writer auch ähm, eine Tabelle einbetten. Egal. Ähm, es unterstützt äh, MS-Works-Tabellen also MS und Datenbanken. Unterst äh, Kommentare kann man jetzt hinzufügen bei ODF, DOC, OO, XML und RTF. Ähm, sie lassen sich am Rand ausdrücken, also die kann man am Rand, glaube ich, hinschreiben und... Äh, Sie können besser formatiert und später auch besser verschachtelt werden beim Importieren und Exportieren. Es gibt verbessertes Arbeiten mit Tabellenblättern und Library Office Impress unterstützt 3D-Modelle. Da wird ein neues offenes Format verwendet, habe ich noch nie was davon gehört, das GLTF-Format. Genau. Dann wieder zu Tore.
1: Genau. Und zwar gibt es äh, für alle SUSE Studio Fans eine, naja, erfreuliche Nachricht. Um, was ist erstmal SUSE Studio? Mit SUSE Studio könnt ihr euer eigenes Suse oder SUSE äh, Linux erstellen. Und das komplett über eine Webplattform. Ihr könnt ah, ihr könnt Hintergrund, ihr könnt äh, Bildschirm schon, ihr könnt eigentlich alles einstellen. Ähm, ihr könnt die repositories bestimmen welche dabei sein sollen gleich pacman dabei alles das ähm, also ihr könnt euch ganz einfach eigentlich ein SUSE da zusammenstellen was ich ziemlich ähm, interessant finde ist dass auch äh, die professionelle also die enterprise version slx wenn nee, sls oder so also SUSE linux enterprise auch da vorhanden ist, und man auch auf deren Basis äh, ähm, sich ein Suse zusammenklöppeln kann. Finde ich echt, also, wer sich ein leichtes Linux, also leicht, ein eigenes Linux zusammenbasteln möchte, ähm, mit seinen eigenen Charmen, vielleicht mal bei äh, Suse Studio vorbeischauen. Und die News dahinter ist, dass äh, Suse über 500 und 12.000 User gemeldet hat, die nach Presseangaben insgesamt 2,4 Millionen Programme erstellt haben. Natürlich ist da auch ganz viel Schrott dabei, aber das ist schon mal eine
0: Zahl. Ähm weiß, man, weiß man auch, ab wann etwas als Programm zählt? Also, wenn ich mir jetzt ein äh, YouTube-DL-Skript zusammenbaue, äh, ganz einfach, vielleicht mit drei Zeilen oder sowas, zählt das dann als Programm? Ich schätze mal schon, oder? Was sonst wird man nicht solche Zahlen zusammenbekommen.
1: Ich glaube auch, ja. Ich weiß also, aus den Artikeln geht auch nicht ganz hervor, ob das jetzt Programme oder zusammengestellte SUSE sind. Ich glaube eher Programme, so. weil... Ähm, ja, okay. Da bin ich ein bisschen überfragt. Im Artikel steht Programme, deswegen sage ich das jetzt auch mal so. Mhm. Ähm, ja, okay. Also schon unter den äh, erstellten SUSEs gibt es ziemlich viel Schrott. Und da wird es wahrscheinlich bei den 2,4 Millionen Programmen, die da eingereicht worden sind, oder erstellt worden sind, äh, wird da auch wahrscheinlich so der ein oder andere Schrott dabei sein. Mhm, Letztendlich ja. gibt es aber natürlich ganz viele tolle Sachen, die da erstellt worden sind. Mhm. Ähm, und den Grund für den Erfolg sieht das Solution und Produkt Marketing Manager von SUSE in der einfachen Bedienung. Das ist echt, also für ein paar Klicks habt ihr euch da euer eigene Suse, Suse, SUSE zusammengestellt. Das ist Unglaublich. Hm. Und ähm, mit Studio lassen sich Images für VMware, VirtualBox, OpenStack, Amazon, EZ2 äh, und viele weitere. Also jetzt über die normalen Images hinaus kann man auch diese äh, Plattform ähm, befüllen und das ist echt erstaunlich, finde ich. Also ich habe das, das mal ausprobiert geht.
0: und das ist wirklich richtig einfach. Also um, es, ich glaube zum Beispiel, wer, also für Ubuntu gibt es sowas ähnliches, aber ich weiß nicht mehr, ob das noch existiert. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Mm, ich da glaube, das auch. nicht mehr... Ich glaube, ich glaub, das, das wurde mal eingestampft oder sowas. Ja. Oder, oder ist nicht mehr weiterentwickelt worden. Auf die neuen Versionen hat es noch einigermaßen funktioniert. Aber ähm, das war auch ziemlich cool. Also da hast du dann mehr oder weniger dein Ubuntu so zusammengebaut, wie du es gerne hättest, auf dein System. Und dann hast du es ähm, äh, übertragen. Aber mit äh, SUSE Studio geht das natürlich richtig toll ja. also, ich glaube Semper
1: Video hat auch ein Video dazu gemacht, genau. wie man das immer noch heute machen kann die, ha also die, haben,
0: so die haben sogar ihr eigenes äh, Semper Video OS glaube ich heißt oder irgendwie sowas haben sie ja. mal zusammengeklöppelt
1: ja genau ja, okay. das ist natürlich auch bei anderen Distributionen möglich, da installiert man sich alles was man braucht und mhm. dann packt man das auf ein Image aber eine Webplattform und so einfach bietet das wohl keiner also was, ich mich auch, was ich ja. mich
0: auch frage, ist, also wenn du das so machst, wenn jetzt ich zum Beispiel auf dem System bin, also angenommen, ich mache mir jetzt mit Arch Linux 1, ich weiß nicht, ob das, es geht bestimmt irgendwie, kannst du alles irgendwie wieder draufkloppen und ich installiere mir jetzt die Treiber für meine RTI-Grafikkarte, hat dann der unter NVIDIA das wahrscheinlich das Ganze nicht. Also ähm. er hat die ATI-Treiber, die wo er nicht braucht und deswegen, also ich glaube, dass da manchmal ein paar Probleme auftreten können oder dass einfach was dabei ist, was eigentlich nicht dazugehört, der Graf mit den Treibern, aber wie gesagt, ich weiß das nicht allzu gut Hab ich eigentlich auch nie Die profit. Problematik
1: kann natürlich entstehen, aber
0: ja. gut. Oder auch die ganzen Loks bleiben, muss man halt alles wieder rauslöschen, aber das geht bestimmt
1: Ja, Okay. das glaube ich auch
0: War's das? Ja, das war's Kommen okay, wir zum dann? Thunderbird Thunderbird. Ähm, wie wir alle wissen, hat ja Mozilla ähm, Thunderbird in Anführungszeichen eingestampft. Also ich weiß nicht, ob man es als eingestampft bezeichnen kann. Ähm, sie bringen halt nur noch Sicherheitsupdates, es werden keine Features mehr dafür ähm, gemacht. Ganz einfach, weil sie äh, die ganze Energie, beziehungsweise auch die Spenden oder einfach die ganzen Entwickler, sowohl an, also an Firefox, an Firefox OS und so weiter, ähm, dran bringen wollen, also sie wollen Thunderbird eigentlich nicht mehr nicht mehr weiterentwickeln, sie sind auch der Meinung, dass die User ähm, Thunderbird, dass der einfach Thunderbird genügend Funktionen hat, die wo sie brauchen und auch nicht mehr mehr brauchen, also er bietet alles, was ein ähm, E-Mail-Client so bieten soll. Ähm, das sieht Kent James ein ähm, bisschen anders, das ist, äh, der, also, es ist ein aktiver Thunderbird-Entwickler, also es gibt noch ein paar Entwickler dran und ähm, ...der äußert seine Meinung, er spricht aber nicht für Mozilla... ...das sollte er vielleicht hier noch besonders äh, hervorheben... ...also das ist seine eigene Meinung... ...aber dennoch finde ich die Meinung ziemlich interessant... Ähm, ...er ist ja wohl der Meinung, dass Thunderbird noch weiterentwickelt werden soll... Ähm, ...und es soll nicht mehr nur zu einem E-Mail-Client werden... ...sondern wirklich zu einem System... Ähm, ...ich möchte hier mal Pro Linux äh, zitieren... ...oder ja, wie das da geschrieben worden ist... Ähm, ...Verwaltung von privaten Informationen... ...also es soll äh, nicht nur E-Mails eben managen können... Er will da so Features dazu bringen oder er wäre dafür, dass man solche reinbringt wie E-Mails natürlich, klar, ist eh schon drin, aber dann noch Kalender, Kontakte und Instant Messaging. Und äh, dazu soll die Kalenderkomponente Lightning eingebunden werden, also für Kalender. Und er ist der Meinung, dass dafür äh, drei Vollzeitentwickler reichen würden. Das Ganze soll durch eine Spendenaktion finanziert werden, die auch gut beworben werden sollte. Also es sollte überall, wie er hat auch geschrieben, wie so bei Wikimedia. Man kennt es glaube ich, wer öfters mal auf Wikipedia ist, da kommt ab und zu so ein, immer so ein Button rein, wo ein persönlicher Aufruhr oder sowas ist, dass man für Wikipedia spenden soll. Und genauso soll das auch gemacht werden. Also nicht nur so ein bisschen hier spenden, sondern wirklich mit großen Bannern einfach gut dafür geworben werden. Und äh, er strebt auch äh, äh, an, dass am 15. bis zum 19. Oktober äh, äh, eine Thunderbird-Konferenz in Troen äh, Toronto, Ka äh, Kanada, äh, gemacht wird. Und er möchte auch, äh, oder sollen da äh, viele äh, Akt Aktivisten, also es sollen äh, Thunderbird-Entwickler da ankommen. Also die Aktivsten. So. <lacht> genau, das wollte ich sagen. Äh, dann geht's weiter zu äh, der zu open suse das wo jetzt sich ein bisschen was in der im Release Zyklus getan hat oder tun wird. Ja, genau. Heute ist die also diese Woche ist ja die Woche der
1: KDE und Open SUSE. Also Oh ja, krass. Die hälfte der News ist Open und KDE. Ja. Auf jeden Fall ähm, der Entwicklungszweig Factory kennt vielleicht nicht jeder soll als eigenständige Distribution mit Rolling Release Prinzip werden also so wie Arch Linux der Factory Zweig ist so gesagt auch schon Rolling Release, der ist jedoch nur für Entwickler weil da hauen wie es jetzt gerade ist, bis jetzt werden da viele Pakete hochgeladen jedoch wird ein geringer Teil von Maintainern überhaupt getestet also ein geringer Kreis von Maintainern testet das ganze nur und es ist halt so ein bisschen unbalanciert und ja. Ähm, nicht wirklich für den normalen allzeit also ähm, für den normalen bedarf ist es nicht wirklich geschaffen äh, die wirklich zu benutzen ähm, äh, dieser zweig fügt auch dazu dass die stabilisierung vor der entwicklung äh, vor der veröffentlichung einer neuen umsuse version relativ lange dauert ähm, da halt nur ein geringer kreis wirklich das testet was da eingesendet wird mhm. und ähm, die wollen das jetzt halt in eine eigenständige distribution machen mit rolling release prinzip und da soll sich folgendes ändern ähm, niemand kann mehr pakete direkt ins factory hochladen sondern nur in eine vorstufe hochladen das heißt äh, man kann trotzdem was einsenden jedoch äh, werden dann äh, die einreichung getestet kompiliert parkiert und in gruppen gesammelt und dann ähm, werden sie so gesagt eines ich sag jetzt mal Testparcours wird wird hier genannt ich sag mal penetrationstest kann man auch nennen äh, ausgesetzt der wird äh, open qa genannt und da wird halt getestet ob das ähm, probleme gibt oder wie belastbar die software ist das wird zweimal durchgeführt einmal mit einer dvd und äh, veränderten komponenten und der erste test ist halt der normale test mit dem Paket. Äh, davon verspricht man sich halt eine Qualitä äh, Qualitätssicherung und eine besser, ein besser ausbalanciertes System zwischen Testern, Paketbetreuern und Endentwicklern. Und somit möchte man halt den Schritt in ein funktionierendes Scrolling Release äh, einläuten und ja. Ähm,
0: also ich genau. finde das äh, ziemlich interessant. Also ich also jetzt, wir haben mal wieder so ein so etwas, wo ich mal wieder Open OpenSUSE gern ausprobieren würde, wenn das dann kommt oder da ist. Also es ist natürlich kein äh, Arch, weil natürlich das AOR und so weiter fehlt, aber ich glaube, das wäre schon ein interessantes System. Also ich könnte mir das gut vorstellen, das mal auszuprobieren.
1: Ja, ähm, es gibt ja, manche wissen es, äh, das Tumbleweed äh, ähm, Repository, ich glaube, sagt man das überall, überall so? Also,
0: ich hätte schon gedacht. Repository? Also ich glaube, ja, Repository. Ja, Oder, okay, ja, ich glaube, ich glaub, es ist ein Repository, weil das muss man ja manuell irgendwo einschreiben.
1: Ja, ja, genau, ja. ja. Ich dachte immer eine Zeit lang mal,
0: ist das nicht so ein Ubuntu-Ding? Debian-Ding? Aber gut. Äh, nee. Ich habe sogar von ja. ähm, hab äh, meinem Android-Handy ähm, bei einem F-Droid-Store und einen äh, äh, den Standard, na, äh, wie hieß, heißt denn, Play-Store, äh, da den habe ich geordnet und das habe ich Repositories genannt. Also ich hoffe mal nicht, dass das nur ein Ding Debian ist. Ding ist.
1: Also das ist halt eine Ausdrucksache, aber ich glaube auch, ich glaube, unter Ubuntu benutzt man noch ein anderes Wort, was speziell dafür ist. Pop,
0: P -P -P, äh, P -P -P, äh, Papa A. Genau. P -P -P. Papa
1: A war das, ja, Entschuldigung. Auf jeden Fall, das Tumbleweed Repository ist ja so gesagt, dass man sein Open OpenSUSE in einen äh, Rolling Release verwandeln kann. Ähm. Wenn man weiß, wie man es richtig einbildet, dann funktioniert das wahrscheinlich auch sehr gut. Und was ich lustig finde, ist, dass Greg Craw Hartmann, der Maintainer von Tumbleweed, ähm, hofft, dass Tumbleweed von Factory abgelöst wird und in Factory aufgeht. Ähm, also selbst äh, der Maintainer von Tumbleweed, ja, der hat ja so gesagt das Projekt geschaffen, hofft, dass sein Projekt von denen abgelöst wird. Also sehen die da anscheinend ziemlich große Hoffnung in mhm. Factory, äh, ein paar Tumbleweed äh, Pakete sollen auch in äh, Factory äh, eingespeist werden. Ähm, ähm, ich glaube, das waren so 10%. Und ja, mal schauen, was sich da tut. Ich glaube, das werden interessante interessant. nächste Wochen. Ja. ja
0: das wäre auch mal interessant zu reviewen. Also vielleicht, wenn das mal passt. Äh, von, den von der Aktualität her. Also wenn das ein bisschen eingeschliffen hat, das Ganze. Ja. Also, ich, ich habe, also, weil du mir ja vorher mal angesprochen hast, dass wir ein bisschen drüber diskutiert ähm, ich wollte mir mal Source mit Tumbleweed installieren, ich bin aber dann eigentlich eher, ich wollte es dann eher nicht so machen, weil es nicht der Standard ist. Und ich glaube, wenn das standardmäßig dabei ist, dann ist das irgendwie, äh, dann hat man ein bisschen mehr Vertrauen. Ich glaube, dass es das auch ein bisschen besser dann geprüft ist und dass es das auch ein bisschen besser funktioniert. Also, ich möchte das, also wenn ich möchte nicht im Nachhinein irgendwie ein Repository draus bauen, weil das vielleicht dann. Ja, nicht. Es sollte, wenn ich sowas haben will, dann wirklich, also wenn es ein Rolling Release ist, dann sollte das nicht irgendwie im Nachhinein meiner Meinung nach irgendwie dran gebaut werden, weil dann würde ich dann irgendwie nicht trauen. Aber das kann natürlich auch nur eine das Meinung sein.
1: Ist eigentlich schon ziemlich vertrauenswürdig, äh, das Tumblebeat. Also es sei denn, du hast halt proprietäre Treiber, dann solltest du das Tumblebeat meinen und eigentlich auch Rolling Release. Ja, okay. Im generell Fall. Äh. Oder sonst sollte es da keine Probleme geben und Tumbleweed setzt auch eigentlich eher auf Qualität, das ist so gesagt. Neben Solid K, also Solid K finde ich, ist ähm, wohl das Rolling Release, was am meisten auf Qualität setzt oder besser gesagt auf getestete Pakete, was ich so testen durfte. Mhm. Ähm, und Tumbleweed ist glaube ich noch so ein bisschen davor, also das bringt ein bisschen neuere Sachen, also das ist eigentlich schon ziemlich ja. gut abgesichert.
0: Ja, also muss ich mir mal anschauen, ich glaube, dass es das interessant ist. Ja, okay.
1: Vor allem, okay. weil wir jetzt mit Probleme mit Arch Linux haben, kommt das ja, ja. gerade echt uns gerufen.
0: Aber das AOR kann es leider nicht ersetzen, und das ist natürlich nee. schade. Nee. Aber die
1: haben, die haben was anderes. Die haben eine Webplattform, da kannst du ja... Das ist so ähnlich wie AOR. Uh. Also das, äh, da werden auch Pakete hochgeladen. Ich glaube, das ist auch äh, ein Teil von Factory. Ähm da kannst du Pakete hochladen oder wer gesagt, da werden Pakete hochgeladen, die nicht mhm. in den
0: normalen ähm, Repository drin sind und die kannst du dann installieren. Ja, das Problem, was ich aber äh, noch bei OpenSUSE habe, ist, dass wenn, wenn ich OpenSUSE installiere, dann habe ich immer so das Verlangen Nacht, dass dann ein KDI drauf muss, also man weiß ja, dass äh, KDI und OpenSUSE eigentlich ja. zusammengehört und ich das liegt aber auch find, daran,
1: dass da halt ähm, OpenSUSE, ähm, die an OpenSUSE arbeiten, auch an KDE arbeiten oder KDE-Mitarbeiter äh, auch an OpenSUSE mitarbeiten. Daran liegt das.
0: Genau. Und eigentlich möchte ich doch ähm, lieber den GNOME Shell Desktop. Oder vielleicht dann ein XFCE finde ich jetzt nicht so toll. Das wäre eher was auf dem Laptop. Aber egal. Also wenn Das dann könnte vielleicht... doch echt interessant werden. Mhm, das kann interessant werden. Mal schon. Okay, ähm, dann geht's weiter zu XBMC. XBMC nennt sich um, und zwar äh, wird es dann im Nachhinein Kodi heißen. Spricht man das so aus? Ich schätze schon, oder?
1: Cool. Ja, ich würde es auch Kodi aussprechen,
0: ja. Ähm, interessant ist, dass sich äh, XBMC schon ziemlich oft umbenannt hat. Also, es hieß schon mal YAMP, glaube ich, jetzt another media player, oder X, ähm, X, XBMP, also XBMP. Xbox Media Player. Und es, es hieß auch schon Xbox äh, Ja, es hatte also schon ein paar. Es hieß ja auch mal nur Xbox Media Player. Und es hat auch noch ein paar andere Namen gehabt. Also das hat schon einen Haufen um, äh, Umbenennungen durch. Und jetzt will man es äh, nochmal umbenennen. Das hat mehrere Gründe. Ähm, es will, man will es umbenennen, weil es eben nichts mehr wirklich was mit X also mit X, also es war hieß ja eigentlich. Es war mal grundsätzlich dafür gedacht, das Ganze auf eine Xbox zu installieren. Mittlerweile gibt es das originale XBMC, also das Standardding, was man sich ja auch drauf installiert, das gibt es nicht mehr für die Xbox. Das ist mittlerweile so, dass das haben sich zwar ein paar Hacker dran gesetzt und installieren das auf deren Xbox, ist aber jetzt nicht mal das, der Hauptmerkmal oder offiziell wird es im Prinzip eigentlich gar nicht mehr unterstützt. Das ist ein Problem. Dann ist noch ein Problem, dass sie meinen, dass ihr XBMC oder Cody, ich weiß nicht, wie ich es jetzt nennen soll, dass es nicht mehr wie ein Media Center ist. Also es ist nicht mehr nur ein Media Center, sondern man kann auch Spiele drauf spielen und ein paar solche Dinge. Also es, sie wollen einfach das nicht mehr Media Center nennen und, was auch noch ist, es ist nicht so toll, ähm, den Namen Xbox oder auch äh, XBMC hört sich ja ähnlich wie Xbox würde ich sagen an, also natürlich mit viel Fantasie, steht aber jetzt auch so in dem Artikel drin. Ähm, und da will man eigentlich auch wegkommen, nicht dass man da irgendwann Probleme mit Microsoft bekommt, weil äh, die das, also, dass man das so nennt, weil man könnte es ja mit Xbox eventuell ähm, ja, vertauschen oder eben weil es ja auch im Namen drinsteckt äh, irgendwie miteinander vergleichen und so weiter und das finden sie nicht so toll. Sie wollen dann auch noch ein neues Logo machen, das ist aber, also sie haben jetzt ein provisorisches, was ich okay finde, ist jetzt aber noch nicht so doll, aber es soll noch, es soll noch eine extra Firma damit beauftragt werden, die wo das dann ordentlich anstellt. Sie haben auch dann die ganzen Namen und so weiter, die wollen sie, also die, die Marken, Markenrichtlinien, die wollen sie ziemlich von Mozilla so übernehmen, also damit das so ähnlich wie bei Mozilla ist. Genau, und äh, natürlich äh, Projektzeiten und sowas müssen sich dann irgendwann mal umbenennen und das muss dann auch noch alles passieren. Ähm, genau, das war's dann. Dann Wie, wie findest du das, dass sie es umbenennen?
1: Also, die müssen ja natürlich den Namen ändern, weil sie halt das mit Xbox-Namen drinstehen haben.
0: Also angeblich, also ich glaube, sie haben noch keine Probleme bekommen, aber sie haben Angst, dass sie Probleme bekommen würden. Ja, also das
1: kann natürlich immer passieren, ne? Mhm. Das kann ziemlich schnell gehen. Deswegen, also der Schritt ist gut, aber noch eine Umänderung nach Cody, bitte nicht.
0: Ja, ich aber ich finde den Namen irgendwie komisch, Cody. Ich das, ja. Also ich finde, XBMC hat sich da meiner Meinung nach äh, schöner angehört. Aber gut, das ist natürlich immer Geschmackssache. Dann geht es weiter zu Kügler. Oder? <lacht>
1: Also ja, der Kügler, der hat sich äh, über den Weg zu Wayland für Plasma geäußert. Erstmal, wer ist Kügler? hat mich ja noch nie gehört. Ähm, der arbeitet äh, an ähm, der QT-Entwicklung. Ähm, der arbeitet jetzt nicht genau bei der äh, Foundation, die mit QT genau was zu tun hat, sondern an einer anderen Firma, die dabei hilft aber äh, er scheint an also er hat ähm, nee, er ist daran beteiligt, äh, wie es weit halt weitergehen soll so. Und er hat sich halt dazu auf seinem Blog geäußert, wie das ja so jeder macht gerne anscheinend. Ähm, die grundlegende Arbeit, meint er, ist an KDE 5 äh, soweit erledigt und nun kann halt der Fokus auf Wayland gesetzt werden, die Portierung auf Wayland. Ja, ähm und Kügler nennt auf seinem Blog halt, warum das so wichtig ist, dass man halt äh, von X11 wegkommt. Und zwar fehlt halt X11 äh, es an modernen Schnittstellen und Protokollen. Und führt dafür aber ganz viel Ballast an äh, alten Schnittstellen, die überhaupt nicht mehr benutzt werden. Und ähm, Protokollen, die überhaupt keiner mehr benutzt mit sich halt, und ähm, die grafische Darstellung von X11 ist äh, auch nicht immer korrekt, nach seinen Angaben. Das scheint es anscheinend äh, auch mal so Probleme zu geben, halt vor allem im äh, Bereich Timing. Und ähm, ja...
0: Ich weiß ein Problem, was äh, bis, äh, was, also die ich habe es mal gesehen bei der Linux Action Show, ich, oder was, ich weiß nicht, egal, ähm, die haben mal halt beschrieben, dass das Problem zum Beispiel, äh, was man ab und zu kennt, äh, ich glaube, ich habe es aber zurzeit nicht mehr, ich bin mir nicht sicher, ähm, wenn man zum Beispiel ein äh, Fenster offen hat, wo Flash oder so läuft, oder ähm, also ein Video auf YouTube, dass wenn man runter scrollt, dann kann das manchmal passieren, dass es so hängen bleibt, was, was ich meine? Ja, also, dass es ja. das irgendwie so stehen bleibt und dass das einfach weiter scrollt, aber das Fenster äh, nochmal extra weg ist und das liegt einfach daran, weil das irgendwie drauf geklatscht wird oder drüber gebaut wird und das einfach nur nachgezogen wird und äh, nicht im Fenster mehr oder weniger integriert, ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, das zum Beispiel das Problem hätte man mit Wayland nicht mehr und da gibt es einfach viele solche hässlichen Dinge und äh, das soll dann bei mit Wayland endlich mal weg sein. Genau.
1: Ja gut, das scheint aber auch. Ähm manche stellen im plasma selber vorhanden zu sein diese probleme ja. mhm. ähm, das schlimmste ist halt auch für ihn äh, dass halt die einzelnen programme nicht voneinander isoliert sind und so halt ein ziemlich großes äh, sicherheitsrisiko besteht
0: mhm.
1: Mhm. Ähm, er meint aber auch dass x11 systeme noch viele jahre bestehen bleiben werden weil halt ähm, Industrie, nennt er zum Beispiel als Beispiel, die werden noch die nächsten 10 bis 20 Jahre mit solchen welchem System arbeiten müssen.
0: Ja, da ist einfach wichtig, dass es läuft. Und alt ist elf, ich glaube, gute 10 Jahre. So etwas könnte es hingehen. Das ist auf alle Fälle schon uralt. Und äh, es macht Sinn, dass wir mit Wayland endlich mal reinkommen. Aber es muss halt alles wieder neu geschrieben werden oder viele Teile ich glaube mhm. zum Beispiel, dass Treiber grundsätzlich nicht mehr damit funktionieren und so weiter. Also es ist ein Haufen Arbeit, dass man da umsteigt und natürlich, bis wenn das mal ordentlich stabil läuft oder sagen wir es mal so, dass so stabil läuft, dass ich nutzen kann, das glaube ich, sehen wir in, oder dass wir das nutzen können, das glaube ich, kommt so in ein, zwei, Jahre, drei, aber dass natürlich das richtig stabil läuft und so, wie es die Firmen brauchen, also gerade so in Embedded-Systemen oder sowas oder, mhm. ähm, also, irgendein Flugzeug, Web-Interface oder irgend sowas halt, äh, das muss einfach perfekt laufen und da ist klar, dass es das noch. <lacht> ziemlich Blue lang Screen
1: lang. auf Dev auf einmal.
0: <lacht> das <lacht> das gibt ja, das, unter Linux glaube ich, ist das ein, äh, äh, wie heißt das, Kernel Panic, oder? Ja. Das gibt es doch auch irgendwie. Also, dass das dann äh, alles wegfährt und dann hast du dann so einen äh, großen Fehler. Ja. Das ist schöner mit so ein Blue Screen. Das schaut ein bisschen nerdiger aus, aber gut. <lacht> ähm, kommen wir äh, zu... Nein, ja, nein, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht Ach, so, fertig. Achso, bist du nicht fertig? Oh, bist du nicht fertig? Okay.
1: Ja, genau. Wie gesagt, das wird halt... Ähm, er sagt auch, äh, dass halt KDE zu X11 noch die kommenden Jahre halt kompatibel bleiben soll, damit halt solche Bereiche auch noch abgedeckt werden. Ähm... Die Unterschiede zwischen äh, X11 und Wayland wurden mit KDE-5 verkleinert, äh, sodass manche KDE-Anwendungen unter Wayland schon äh, benutzt werden können, also theoretisch. Ähm, jedoch äh, ist der Plasma-Desktop noch nicht mit Wayland äh, betreibbar, da der äh, zu tief ins System noch ein, äh, integriert ist und äh, Bildschirmschoner und diese Sachen noch nicht alle mit meduellen funktionieren. Und das ist jetzt halt das, was äh, gemacht werden muss. Ähm, genau. Und dann kommen wir zur letzten News.
0: Zu einer ganz kurzen News, die wo eigentlich ans Ende ziemlich schlecht passt. <lacht> ähm, es geht darum, also ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, aber es wurde mal angekündigt, dass ja Ubuntu jetzt die ja, die den also das Ubuntu selber die Releases nicht mehr so macht mit Alpha und Beta und ich glaube, dass sie nur noch äh, irgendwelche Beta 1 und Beta 2 freigeben oder so. Ich bin mir nicht sicher, ich möchte nichts behaupten, aber für, auf alle Fälle, dass sie
1: ja, also was? für die Hauptdisk, also für Ubuntu selbst machen sie jetzt ja nur noch ähm, Beta na, 1 und Beta Fi 2, oder ähm, ich glaube, Final Beta,
0: ah, genau, glaub, das kann sein. Ja, auf alle Fälle machen sie keine äh, Alpha 2 mehr. Und äh, weil sie da die anderen, also die Derivate mit anderen Desktops und so weiter, da nicht ganz glücklich damit sind, ähm, haben die jetzt äh, die Alpha 2 released. Also das waren Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu GNOME, Ubuntu Kylin, Ubuntu Mate und Ubuntu Cloud. Ähm, und die haben einfach, ich schätze mal, die haben den... Die, die von der Daily-Code von genommen oder so weiter, wie auch immer. Ähm, hier aber von Ubuntu das Ganze jetzt will, so wie es aktuell ist, ähm, der muss zu den Daily-Images zurückgreifen, weil die die Einzigen sind, die wo das nicht anbieten. Genau. Also wenn ihr, im Anführungszeichen, könnte man jetzt sagen, dass Ubuntu ähm, Alpha 2 released ist, aber natürlich ganz genau stimmt es eigentlich nicht, aber im Prinzip wäre das jetzt dasselbe wie zuvor, <lacht> Nur dass ähm, die einfach nicht mehr das draufschreiben. Du hast halt jetzt ein Daily Image. Okay. Ähm, das war's. Hast du noch ja. irgendwas zu sagen, Torja? Gibt es noch irgendwelche interessanten Kommentare, die wo man noch äh, raushauen können? Oder? Ähm,
1: nee, äh, doch. Äh, vielleicht ein Erfahrungsbericht von Philipp mit ähm, KDE. Ähm, der weiß nämlich, dass unter ARCH noch äh, KDE 4 Standard ist. Das war mir auch schon eigentlich ziemlich bewusst. Ähm, er hat aber versucht kd 5 mal auf arch äh, zum laufen zu bekommen, habe ich auch mal also diese das offizielle KDE nicht Neon Projekt oder so, habe ich auch mal versucht zum laufen zu bekommen, das hat nicht funktioniert. Das hat mir eigentlich alles nur kaputt gemacht. Ähm, ja. Sonst
0: was das eigentlich? Das war's. Okay, dann ähm, hoffen, wir, hoffen wir natürlich, dass euch die Show einigermaßen gefallen hat. Ähm, das Video wird am Ende des Tages äh, auf YouTube irgendwann mal released werden oder ihr könnt natürlich auch unsere RSS-Feeds abonnieren. Ähm, dann habt ihr immer sofort oder sofort in Anführungszeichen, was natürlich ein bisschen dauert, bis das wieder bearbeitet ist, aber dann habt ihr das Ganze per RSS-Feed. Okay, ciao!